0: Hola, hola mi emprendedora, bienvenida a Nutrición y Salud para Emprendedoras. Estoy muy emocionada de estar una semana más, un episodio más contigo, ayudándote a lograr la salud que deseas, a perder peso y a tener más energía. Si tú eres una emprendedora que además de tener como meta en tu vida, de tener éxito en tu emprendimiento, quieres tener éxito también en tu vida personal, bueno, este episodio te va a ser de mucha ayuda. En realidad, eh, cuando yo busco um, recomendaciones de nutrición, de cómo tener más energía y demás, la mayoría de los resultados que de, de estudios que yo miro son en población en general. Y hay veces que eh, de diferentes tipos de partes del mundo, ¿no? que Estados Unidos, Europa, a veces América Latina. Y en realidad es una de las... Uh, acciones que hacemos los profesionales en la salud para tomar dirección en las indicaciones que, que damos, ¿no?, de las recomendaciones en general. Sin embargo, como a lo mejor puedes eh, adivinar, para emprendedores, para el grupo tal cual de emprendedores, pues en realidad no hay muchos estudios en donde digan los emprendedores tienen esto en común, eh, estas son las enfermedades más preval, eh, prevalentes o comunes en, las, en, las, en los emprendedores, los emprendedores de América Latina tienen estas condiciones, o sea, no hay realmente estudios que sean muy claros en ese sentido. Si encontré eh, algún, un estudio que se hizo en 2015, hecho por el doctor Michael Freeman, que es un psiquiatra y psicólogo de la Facultad de Psiquiatría, en la Universidad de California y en ese, en ese estudio se llegó a la conclusión de que el 50%, bueno, dicen que los emprendedores tienen un 50% más de probabilidad de reportar una enfermedad mental, de decir que tienen una enfermedad mental y él como conclusión llegó a que es debido a tres grandes eh, razones, que es número uno el estrés eh, debido pues a los, eh, a la falta de sueño, al estrés que da el no llegar a la, a la, al, sal, al, al ingreso que uno se propone y varios factores. Y número dos, el aislamiento. Como ya has de saber, el emprendimiento es muy solitario. A lo mejor tú estás emprendiendo y sí, vives con tu familia y demás, pero a lo mejor tu familia no te va a comprender al 100% ni lo que haces, ni cómo lo haces, ni cuáles son tus metas en tu negocio. Entonces, tiende a ser un poco solitario. Es por eso que eh, existen grupos en internet y es más fácil que tengas afinidad con alguien en línea que también está emprendiendo que con alguien que vive contigo, ¿no? Entonces, es muy, muy común el aislamiento. Y como número tres, él detectó que hay una cierta predisposición, por supuesto, en el grupo que él estudió, que hay una cierta predisposición a tener enfermedades mentales o eh, como por ejemplo um, adicción a sustancias, bipolaridad, depresión o trastorno, déficit de atención. Entonces, en realidad um, eso fue lo que él encontró para ese grupo en específico. Obviamente es lo más cercano que tengo a estudios o análisis que han hecho, porque no se han hecho en, en América Latina o para eh, emprendedoras de habla hispana. Sin embargo, pues me hizo curioso este estudio y estos resultados porque no creo que sean muy diferentes a lo que encontraríamos en la población hispanohablante. Obviamente tendría que hacer un estudio y todo para que para corroborar, corroborarlo, ¿no? Pero no creo que sea muy diferente. Y menciono esto de la salud mental, o primero porque fue lo, el único resultado que encontré, pero también porque creo que es una parte fundamental para ser una emprendedora saludable, porque lo es para cualquier persona, especialmente para los emprendedores, ¿sí? Y obviamente para ser una emprendedora saludable, pues hay que tener un balance, un equilibrio entre la salud física, mental y emocional. Y tomando esos tres grandes áreas, pues he diseñado una propuesta de ruta que va a tener siete pasos para que logres tener una, una adecuada salud siendo emprendedora. Eso teniendo en cuenta que sean eh, agregadas a las acciones para tener un negocio de éxito. O sea, tú tienes tu plan, tu estructura para tu negocio y estos pasos que yo te estoy proponiendo son para mezclarlos, para complementarlos, ¿ok? Porque es importante que um, pongas, pre prestes, especial atención a ambas acciones. Muy bien, vamos a empezar con el paso número uno. Primero, es importante que definas qué tipo de emprendedora quieres ser. Cada cada una tenemos en nuestra mente, en nuestra ilusión, algún tipo de vida que queremos llevar. Entonces, la eh, qué tipo de, de vida eh, perdón, de ingreso económico quieres, en dónde quieres vivir, cómo quieres vivir, cuáles quieres que sean tus hábitos, cuáles quieres que sean tus actividades diarias, lo, lo que tú quieres decir, que haces. Por ejemplo, tú puedes decir, yo soy una emprendedora que todos los días se levanta a las 5 de la mañana. Aunque ahorita no lo hagas así, haz el ejercicio de escribirlo en presente como si ya lo lograras. Entonces, todas esas acciones, porque para mí es diferente la idea que tengo de emprendedora saludable a la que tú tienes. Entonces, la que tú tienes en tu cabecita, en tu ilusión, escríbela, ¿ok? Paso número dos Elige el tipo de alimentación que se adhiere mejor a ti y que te trae realmente resultados. Soy muy enfática en los resultados porque, como ya te comenté en episodios pasados, no nomás es decir, allí una alimentación saludable y que realmente no estés cumpliendo con darte resultados de perder peso y evitar enfermedades y que te guste. Entonces, busca bien cuál es el tipo de alimentación. Ya sabes que yo soy muy fan de la dieta baja en carbohidratos, no nomás porque yo la utilizo, sino porque he visto que las personas que la utilizan tienen un mayor apego a esta. Pero tú puedes elegir el tipo de alimentación que tú quieras. Defínela analízala, estudiala y ve que se va de cuándo para ti. Paso número 3. Selecciona la actividad física que te agrade más. Ya sabes que es muy importante hacer ejercicio, pero a lo mejor tu idea de actividad física o de ejercicio no es estar yendo al gimnasio. A lo mejor para ti es nadar, correr, caminar, hacer alguna arte marcial. Entonces define esa actividad física que tú dices... Eh, que tú sabes, perdón, que te gusta y que te mantiene activa y con energía. Entonces, definela y eh, la puedes anotar de preferencia. Paso número cuatro. Establece una rutina para relajarte y para disminuir el estrés. Soy bien enfática en esto, en el estrés, pero recuerda, si no tenemos un nivel bajo de estrés, vamos a estar manteniendo cortisol elevado que nos va a ayudar a aumentar nuestro, eh, nuestra grasa corporal, va a almacenar más grasa y va a dificultar el, el metabolismo del azúcar. Entonces tú define cuál va a ser tu estrategia. A lo mejor tú, eh, para ti, tú quieres hacer yoga o quieres pintar, o quieres escribir, tú define cuál es esa técnica o esa rutina o ese ritual que te va a ayudar a descomprimirte, a relajarte, a dejarte llevar y dejar el estrés a un lado. Bien, paso número 5. Logra el ritual perfecto para tener sueño 100% reparador. Y de nuevo, Insisto mucho en el sueño también porque es bien importante que dormamos bien. Y no es lo mismo para mí que para ti que para otra emprendedora. Yo me podré dormir muy fácilmente, yo no tengo problemas de sueño, yo no me estoy levantando a cada rato en la noche y realmente duermo con bastante facilidad. Pero puede que tú o alguna otra emprendedora esté toda la noche Levantándose, que batalle para dormir, que tenga insomnio varias veces a la semana y tenga que crear una rutina alrededor de todo esto de su día para cerrar el mismo que le ayude a dormir bien. Y los pasos o esta rutina, pues va a ser tan compleja como sea necesario para ti. Entonces, defínela, estructúrala para que tengas un ritual que tú consideres que te ayuda a tener este sueño 100% reparador para que el día siguiente tengas la energía necesaria para atender de tu negocio, pero también de tu familia, de ti misma, de tu casa, porque si eres como yo, como la mayoría de las mujeres, pues tenemos otra vida aparte de nuestro negocio, que es el objetivo de todos estos pasos, de tener un balance y un equilibrio en todas nuestras áreas. Muy bien. El paso número 6. Fortalece tu amor propio. Es bien importante recordarnos lo valiosa que somos, lo importante que somos y lo importante que somos para la sociedad, para nuestra familia, para nuestro negocio. Si no tenemos este constante recordatorio del valor que tenemos, muchas veces se nos puede olvidar. Acuérdate, una de las alteraciones mentales o de las enfermedades mentales más comunes son la depresión hablando de, de, del estudio que te comenté de emprendedores es bastante común la depresión la ansiedad y muchas veces tiene que ver con autoestima entiendo que uh, las enfermedades mentales no son de no son voluntarias y son cambios bioquímicos pero muchos casos leves que no son eh, que requ no requieren específicamente medicamentos, es decir, que la alteración bioquímica todavía no se ha dado, eh, son cuestiones psicológicas y hay que ir a terapia si es necesario y hay que llevar eh, nosotros una terapia a lo mejor personal, eh, como te comentaba antes, llevar un diario, escribir o, o lo que tú creas necesario para recordarte lo valioso, lo valiosa que eres, tener un adecuado amor personal, propio. Si nosotros estamos ahí por la vida esperando que los demás digan lo que valemos y depender de sus, um, sus comentarios, sus aprobaciones, vamos a estar como en una cuerda floja. Entonces tenemos que estar muy fuertes en eso. Y recuerda esta frase que dice que porque me amo, me cuido y no al revés. Muchas veces me he topado con pacientes que me dicen, no, es que yo cuando baje de peso voy a hacer o voy a hacer tal cosa cuando baje de peso voy a sentirme así entiendo que muchas veces podamos sentirnos con mayor confianza si perdemos peso pero no debe de ser la pérdida de peso o ese objetivo el momento perfecto para que todo lo demás se arregle para que me quiera más para que me sienta con más confianza con más energía o sea no tiene que ser así al contrario, empieza por hoy quererte y por esa razón, por saber lo que vales, tomar todas estas acciones, todos estos pasos para tener una mejor versión de ti. Muy bien, el paso número 7. Construye relaciones saludables con otros. En este mundo, en este caminar, no estamos solos. Y tenemos que aprender a construir relaciones saludables realmente saludables con las personas que tenemos alrededor y dejar ciertas relaciones que no son saludables y que en realidad no aportan nada bueno a nuestra vida. Y sanar lo que tengamos que sanar con otras también. Entonces, no olvidarnos que necesitamos de los demás y, nos, y nosotros también podemos influir de manera positiva en estas personas. Entonces, identifica quiénes son aquellos que son importantes para ti como te decía, qué relaciones hay que sanar, mejorar o nutrir, cuáles hay que eliminar, así a lo mejor por un tiempo o disminuir la frecuencia y cuáles vas a, a mantener, o sea, que ya sabes que, sean, que son realmente fuertes porque, repito, necesitamos de los demás y no los demás de nosotros. No podemos ir por esta vida pensando que solos podemos todo y que solas vamos a... A, a lograr esta, este éxito profesional y personal eh, solitas. O sea, no, no podemos pretender eso, necesitamos de los demás. Y tienes que ver quiénes son tus aliados, quién es tu grupo, quién es aquel, eh, aquellas personas de apoyo que te van a ayudar a lograrlo. ¿Okay? El paso número 8, y este ya es el último, es crea tu kit de supervivencia. Esto es, se oye vago, pero en realidad es aquel kit o base de herramientas que vas a tener tú para ir sacando la que necesites de acuerdo a lo que se te vaya dificultando. Por ejemplo, um, si tú sabes que batallas para levantarte temprano, bueno, busca una aplicación o busca algún método específico para que puedas eh, apoyarte en él y que te sea más fácil. Si sabes que no tienes mucho tiempo para cocinar, pues contrata a alguien, a algún apoyo o algún servicio para que te ayude a preparar tus alimentos de manera más saludable. Si sabes que, por ejemplo, no eres buena para concentrarte, de nuevo, es muy fan de las aplicaciones y de los softwares y todo, eh, que realmente puedes Ayudarte de esto para que puedas ser, no sé, tener más concentración en tu trabajo o estar más organizada o cualquier área que tú sabes que tienes dificultades agarrarte a agarrarte alguna herramienta. A, a, una, a lo mejor alguna persona es parte de ese kit de herramientas. Si tú sabes que cada que te sientes deprimida o ansiosa, le llamas a tu mejor amiga para. Calmarte, ella puede ser parte de tu kit de supervivencia. Si sabes que necesitas escribir en tu diario para también sentirte más relajada y anotar tus pensamientos, es parte de tu kit de supervivencia. Y este kit, de nuevo, como todo este proceso, es diferente para ti y es diferente para mí. El ejemplo te lo puse hace rato. Yo no, re realmente, yo no batallo para dormir bien. Yo caigo dormida bastante eh, fácil. Entonces, a lo mejor mi kit de supervivencia para dormir bien, pues, no es tan amplio, a lo mejor, como el que tú puedes tener. Entonces, tú hazte de esta base de herramientas para que puedas tomar lo que necesites en cada paso del proceso, ¿muy bien? Y, pues, con estos pasos eh, vienen también algunos eh, ingredientes claves que deben estar presentes en todos los pasos. Que por cierto, estos pasos yo te los puse como uno, dos, tres, así en orden, pero a lo mejor tú dices, bueno, yo de la pata que cogeo es del amor propio, que aunque es el paso número seis, pues lo voy a pasar al número uno, porque ahorita es mi prioridad, porque en realidad como bastante bien, ya hago ejercicio, ya lo demás lo tengo más o menos ordenado, pero este, el de amor propio, es donde más batallo. Puedes moverlo al paso número uno. O si sabes que todo está en orden y la prioridad es hacer ejercicio, actividad física, pásalo al número uno. No quisiera que esto estuviera así como súper estricto de si no, si no has terminado el primero, no puedes pasar al segundo. Puedes llevar varios al mismo, al mismo tiempo. Entonces tú haz tu, tu propia fórmula, pero trata de llenar todos estos pasos, de, de llevar, perdón, todos estos pasos para que puedas tener la salud mientras emprendes. Y como te decía, estos ingredientes claves van en cualquier parte del proceso, ¿sí? Que son, número uno, hábitos, son muy importantes los hábitos para lograr casi cualquier cosa y entre más, entre más hagas un hábito y logres tus metas, más fácil va a ser otro hábito y otro y agregar varios hábitos a tu vida. Como se dice, el, el éxito no, no está en los, eh, los logros finales y en los hábitos que hagas, que a lo mejor pueden ser pequeños, pequeños hábitos que día a día van construyendo algo más grande al final. Siempre es bueno tener buenos hábitos y puedes tener hábitos para todo, ¿no? para dormir mejor, para ser más productiva, para eh, mejorar tu autoestima, para eh, hacer ejercicio, para comer mejor, para todo puedes tener hábitos. Y de nuevo, van a depender mucho de lo que se te dificulta más. Hay personas que, a lo mejor, por ejemplo, yo te comentaba, yo no batallo yo para dormir, pero batallo bastante para levantarme temprano. Entonces habrá alguien que dice, bueno, yo para dormir tengo un súper ritual bien estructurado porque batallo para dormir, pero para levantarme súper rápido, o sea, yo soy mañanera, ¿no? Alguien puede decir, yo, yo soy pajarito en la mañana y me levanto súper temprano, súper rápido, sin problemas, y yo no. Yo tengo que tener muchos pasos para levantarme, muchas herramientas. Entonces, cada quien es diferente, pero los hábitos en general nos van a ayudar a lograr todas nuestras metas, ¿ok? El ingrediente clave número dos es análisis, y corrección análisis para ver qué está funcionando y qué también está funcionando en el análisis va incluido el medir si ¿sí? el saber estoy aquí yo quiero llegar acá no o sea yo estoy en el nivel 2 pero quiero el nivel 10 o quiero tener eh, hablándose de lo que sea es un ejemplo no entonces yo quiero avanzar en tanto tiempo hasta acá hasta donde voy en el primer en el primer mes no entonces hay que analizar cómo están funcionando las estrategias que estás haciendo para acercarte, te están acercando tu objetivo, te están alejando y corrección, pues, para, como bien dice, corregir, para modificar ciertas cosas, cambiar o quitar cosas y agregar nuevas o modificarlas con otras acciones mejores, otras estrategias mejores para seguir avanzando. Y esto es... Se, se repite, ¿ok? Esto es un ingrediente clave que está en todas las, pas en todas las eh, pasos y en diferentes partes del proceso, en diferentes eh, partes en el tiempo del proceso. Entonces, siempre es bien importante porque no puedes decir, yo voy a llevar esta dieta y ya, para siempre. No, o sea, tienes que ver, te está funcionando no te está funcionando, a ver, espérate tantito, a lo mejor no es que esa dieta no funcione, sino que te falta modificarlo aquí para que te mantengas en esa dieta, pero ahora sí tengas resultados. Todo se puede cambiar y modificar sin necesidad, por ejemplo, hablando de dieta, sin necesidad de irte a otro tipo de dieta, puedes hacer diferentes cambios que a veces pueden ser pequeños, pero puedes con esos cambios pequeños obtener el resultado que deseas. El ingrediente clave número 3 es la perseverancia. La perseverancia. <ríe> Porque si no tenemos perseverancia, si no somos tenaces, no vamos a llegar a um, tirar la toalla, eh, dejar el a, a la mitad de las cosas, pues en realidad es lo, yo considero que es lo peor que podemos hacer. Porque ahí sí, sabemos que nunca vamos a llegar. Entonces, hay que tener esta perseverancia para seguir y seguir y seguir. El ingrediente clave número 4 es la motivación. Si bien la motivación se entiende más como la chispa que va a hacer que empieces algo y los hábitos y la estrategia y las acciones es lo que te va a ayudar a mantenerte, es importante de todas maneras que siempre te recuerdes de tu motivación para lo que sea, que si, cuál es mi motivación para mejorar en mi amor propio, cuál es mi motivación para tener una mejor salud, perdón, una mejor alimentación, cuál es mi motivación para hacer ejercicio, para todo hay que recordar nuestra motivación, puede que todo el conjunto de pasos tengan una sola motivación o tres, eh, tres aspectos que nos motivan, hay que tenerlo por escrito, hay que recordarlo, para siempre siempre tratar mantenernos motivadas y el ingrediente clave número 5 es la tolerancia tolerancia al error tolerancia a equivocarnos al hacer las cosas imperfectas porque de nuevo si no tenemos esta tolerancia no vamos a ser tan perseverantes y no nos vamos a sentir tan motivadas entonces tolerancia con nuestra imperfección en general de nuestra persona, entonces permítete fallar, permítete ir lento en ciertos aspectos que te cuesta más, permítete ir lento, a veces no es tan fácil algo y te va a costar más que otro aspecto que es tu fuerte, entonces sé más tolerante contigo mismo y con esa última herramienta clave, Concluyo este episodio diciendo que es importante recordarte que esto toma tiempo, no se construye una vida perfecta de la noche a la mañana, y los errores son normales y no hay que castigarnos por ellos sin sino aprender, no aprender, y con vida perfecta me refiero a, a una vida exitosa, ¿no? porque nada va a ser perfecto tal cual. Ser una emprendedora con un gran ingreso no va a ser nada si no tienes una salud integral, el verdadero éxito es más que las ventas anuales o que los seguidores. Recuerda que eres una mujer integral y el balance en todas las áreas de nuestra vida será lo que nos haga sentir satisfechas y exitosas. Ahora recuerda nunca compararte con nadie más que para inspirarte. El crecimiento y el avance va a ser único en cada emprendedora. No te compares ni tus resultados ni tu proceso con nadie más. Muy bien, excelente. Espero que te sirva de guía eh, en los pasos que debes seguir para lograr un, ser una emprendedora con una salud vibrante. Y hablando de vibrante, la tarea vibrante de la semana será la siguiente. Empieza por definir el paso número uno. Define qué tipo de emprendedora deseas ser. Recuerda que no hay respuesta equivocada y que no esté escrito en piedra. Siempre vas a poder evolucionar esta respuesta. Escríbelo en tu computadora, en tu celular, en, en una libreta donde tú quieras. Y si deseas compartírmelo, recuerda que estoy en arroba doctora en Instagram. Y muy bien, hasta aquí este episodio que resultó bastante larguito, pero espero que te sirva y te guste mucho. Y la siguiente semana te espero para hablarte sobre las grasas. Hablo mucho yo sobre los carbohidratos y la dieta de en carbohidratos, pero ¿y las grasas? Las grasas son súper importantes. Entonces, te espero la siguiente semana para hablarte qué tipo de grasas debes de comer para perder peso. ¿De acuerdo? Con eso y más, nos vemos la siguiente semana. Bye.